0: 欢迎收听赵华与古惑仔的第六十五集。这几天呢，可能赵华就不会特别找来宾哈分析现在的盘势，因为大概从两三个礼拜前，我们就发现无二的情势有点超乎我们的想象。当俄罗斯被踢出所谓的 SWIFT 的那一天，我们就觉得这个已经不叫做非经济因素喽。这次的战争是绝对性的经济因素，后来就看到越来越多人哦，例如说美国啊、英国啊，禁止俄罗斯的石油出口啊，然后甚至最近美国可能听到俄罗斯说：“好，现在外企我都收归国有嘛，反正你们要逃离俄罗斯。”那美国就跑来制裁中概股，然后还包括整个亚洲新兴市场哦，有很多的 ETF 基金都面临大量的赎回。好，这个赎回对台湾有什么压力？当然有喽，因为。如果今天一档基金要被赎回哦，你就想，哎呀，再放下去可能会赔钱，我现在先换现金回来。那经理人是不是要卖股票呢？那他如果在整个新兴市场，他能卖谁呢？他卖不了俄罗斯啊，因为俄罗斯已经停牌啦。他只能卖谁？卖台湾哦，卖韩国，卖香港，卖卖賣,卖。好，所以今年外资在台湾战争以来，确确实实大提款。所以现在分析盘是，我觉得反而会让大家越做越短，越做越短不是赵华想看到的。要学会怎么样能够在股市长期获利，这个比较重要哦。所以我们今天请到的达人是我们的型男股神威良哥，
1: 赵华好，大家好
0: 。好，为什么请型男股神呢？因为心情不好的时候有型男，你心情会比较好<笑>会比较开心。哎。大家不晓没有在电视上看过微凉，微凉是一个哈，他的外表跟他的内心其实有落差的人。
1: 呃、怎么说我都不知道。等
0: 下，微凉你什么星座
1: ？你猜呢？嗯
0: ，如果光看微凉的微凉的外表，你应该会猜风象或是火象外表
1: 。好了，我直接揭晓。哦我是天平
0: ，好天平哦。可是他讲话的时候，或是他很保守的时候，你会觉得你是巨蟹座吗？哦，就是好像比较内敛。Uh-huh. 对，你是天蝎座吗？ Uh-huh. 因为他很喜欢穿黑色。
1: <笑><笑>很观察细腻。
0: 好，也没有啦，因为男生吼听到星座已经一头雾水，他根本不知道差别在哪。请问天平跟巨蟹跟天蝎有什么差别？
1: 没发现了。其实
0: 微凉完全不知道，他还要想要应和我。<笑>好，微凉看起来是个很应该会跟你很搞笑或者是很活泼的人，可是其实微凉蛮严肃的
1: 。嗯，你的
0: 长相应该是活泼，可是你的言行却严肃。
1: 看场合
0: 啦，看场合。哦、真的对，
1: 私下其实还是。但真的是蛮爱蛮爱搞笑的
0: 哦。那我,我最常对
1: 我老婆搞笑。
0: 哎呦，你现在是想要划清界限？哎，男人把老婆拿出来的时候，赵华就要问了。所以现在我跟你是私下吗？嗯呃、嗯
1: ，也算啦。<笑>但是在外面太常搞笑，怕回家就多出太多个老婆
0: 啊。等一下，你现在、啊、我说我们是私下，你又说在外面，<笑>到底在里面还是在外面？<笑>好，微良不想见了。<笑>好，因为呢，我就想说，微良他是经营投顾嘛，你是永成，永
1: ,永成。对永成国际投顾的
0: 总监哦，嗯、对国际什么部的总监没有没有，你是公
1: 公司说一定要强调我们是永成国际，我们的全名是永成国际。哦、永,成
0: 国际永成国际的投资部总监，嗯，我是东森财经台的总监，<笑>我们两个人双总监，双总监见面。嗯嗯、好、哦，那因为他是投资研究部的主管，嗯，好，那最近难道你的？电话有没有被打爆？因为大家对投顾哈又有点神秘，就觉得说，嗯、哎呀，你会带会员啊？嗯、那这样会员最近有赚钱吗？还是最近一直抱怨
1: ？呃，我觉得你说市场波动的时候哈，这个不管投顾啊、投信，嗯大家持股，因为除非你完全空手，否则大家持股，你一定有受到影响。对哦，这个影响难免。不过我觉得很重要，就是说我们要站在投资人的。呃，深厚哦，就是要持续的给予他们，就是对于现在市场的想法。嗯、那但是这个大家资资讯很多，可是我觉得最重要的是、嗯，大家有了市场的资讯之后，最重要的是你要怎么建立起适合自己的策略。那这个我觉得就是投顾比较能够做的事情、嗯，因为像投信来讲的话，其实他比较不会直接去面对到客户。对、嗯，那投顾来来讲的话会跟客户有比较多的互动的机会。嗯，那因为其实每个客户，不管是说投资的经验。或者说，这、呃、个投资的个性背景都不一样。那尤其我觉得，个性是最难改变的嘛、嗯。所以市场不会因为哪一个人去调整。那唯有就是说，我们能够在当下这个市场环境里面，怎么样找到一个最适合自己的投资方式，让自己相对比较安心舒适一点。那我觉得乌云总是会散去啦。嗯、对。所以其实投顾这一行哦，我觉得。算一算，我也来了差不多七到八年
0: 。哎、欸，以前微良是在大的投信哦，嗯、以前微良在宝来投信。对、嗯，你在宝来的时候我就认识你了。对对，然后后来你去当投顾分析师的时候，我还蛮惊讶的。因为两边、呃、对，因为两边生态差很多、嗯。那我也坦白说，嗯、当你说我在一家大头姓当分析师，大家的眼光就是哇，因为是掰赛嘛、嗯，就是呃，我有手上我有很多资金哦，然后去那些法人机构是去上市贵公司，他们对你好像也会觉得不一样。对，可是到投顾哦，很多人都会骂说投顾老师，对，没错，<笑>收费员，哪哪哪，对，就会觉得整个好像形象是不一样的。对，好、哦，那你怎么样会愿意这样选择？那其实投顾老师。不要小看微量，他的研究底子非常深厚
1: 。这个赵华确定要聊这个话题吗？因为这个认真聊起来，我可以聊两个小时。
0: <笑><笑><笑>那太好了，等一下我可以去上个厕所喝杯水。<笑>
1: 啊，这这这的确是我人生的一大转弯啦。对对，不过我其实离开投信之后，并不是直接到投顾、嗯，我先到券商
0: 。哦，先到券商。其实
1: 光那个差异性哦，如果像赵华对金融业熟，就知道，因为就像你刚才所提到的，投信是掰塞，嗯，通常来说就是。别人拿报告给你，顺便倒杯茶给你。
0: 拜托买一下这档、嗯，我推的报告很棒。那我选择
1: 从掰赛到券商，就是到 sell 赛。对、嗯，那相对来说呢，券商如果跟投信比起来，嗯、有那么一点味道，就是说，反而你是那个要奉上报告，要拜托别人,人，要倒杯茶，来捧基金人的角色、嗯。对，所以其实。呃，这个都是我自己的选择，嗯，哦，事事实上在，在在投信有很不错的一个发展空间。不过当时我就决定市值要挑硬的吃
0: 。哎呦，好，这个个性不服输，对，
1: 对所以我在呃，就前东家就国泰证券呐。我在国泰证券的时候，就经常反而要去拜访很多法人，嗯，然后那时候印象最深刻哦，就是呃，有一次就是欧债危机，对，然后那时候大概大盘跌到六千多点的时候、嗯，我们去拜访某某,某。某头姓啊，某大头姓，嗯、对，那就是。讲出来啊，可以讲是,是。对啊
0: ，赵怀宇或者仔是不隐藏的，不隐藏
1: 哦、喔，就富差头性。
0: 好，富邦头性帮你讲好了，<笑><笑>不是富华头性哦。这、喔、就是因为富差很有暧昧啊。投资
1: 部门主管啊，那各位基金经理、嗯、研究员列队啦。哈、嗯，就是说那当当场呃，就是说提了很多问题。那因为我们的工作就是去做简报，嗯，哦、喔，对市场、对产业、对个股啊、喔，去做一个说明跟推荐。那就那时候就印象很深刻，就是呃，其实那一场的。讨论哦，其实是非常有火花的，嗯、因为我刚才讲就是欧债危机的背景，对，所以其实普遍当时大家看法是超悲观的，嗯，哦、包含就是那时候富邦整个投资的团队跟我的想法不太一样，嗯，我简单的主张就是写在我的呃简报档的标题了，嗯，哦，就是。标题我有点忘了，但是意思就是说<音樂>，黑夜过去就是曙光，建议大家现在就是买点。对对，那当时就一直被提出讨论，对。但我觉得其实这在法人圈是一个很正常也很好的互动啦、嗯。对，那不过后来印象最深刻就是当时的投资部的主管就是直接拍拍屁股就走了嗯，对他大概就是觉得非常不认同啦。嗯。哦、喔，不过我印象很深刻，就是台股就从六千六百零九点开始涨
0: 。哦，真的、哦，富邦投信当时的投资部主管是谁、啊？当时哦，不是现在哦、啊，不是现在哦，不是现在，<笑>不一样了。怎么觉得这比较刺激？好，因为你在投信，虽然你就算当到明星经理人，但如果你操守非常好，只能领死薪水的话，其实你背负的压力跟你的收入是不成正比的。这个赵华必须讲一下。所以你有时候会爆出一些弊案什么的啊，我觉得那个也真的是很难免。你手握那么大的资金，然后你看得很准，可是其实是领死薪水，或是有一些绩效奖金，但奖金。其实没有到非常丰厚的时候，再投信真的蛮累人的。可是如果出来是投顾的话，至少收入上面应该会有比较大的发挥空间了。哎呀、啊，我个人的揣测。哎呀，我是没有从收
1: 入这个角度啊。<笑>其实我我刚刚在讲的东西哈，如果投资朋友已经理解的话，就是我选择就是说，呃，在投信我们大部分是听别人的说法，那看你能不能采纳。嗯，但是在券商你的工作是。你要去说服，可以说就是说服说服那些呢？呃，也许跟你一样聪明，是也许比你更为专业的那些专家。那同样就是大家都是专家，不论是包括以前我也去拜访过四大基金，那也拜访过银行保险的操盘部，对。那所以，呃，面对像这些专业的人士，我想要。做的挑战就是训练我自己的逻辑跟我的口条、嗯嗯。好，对，因为讲到这件事，有一次私下就跟赵华讲到，其实我的表达能力一直不好，所以在这边也是跟大家说，真的很抱歉啦，嗯哦、没有委屈大家。你現,<笑>你
0: 现在已经变得非常好，<笑>没有没有，我觉得这是很值得聊的，嗯、因为微良有讲说以前他很内敛、很内向、嗯嗯嗯，然后对于表达会有恐惧跟紧张。对，因为我跟微良一模一样。对，我也吓到,<笑>到。你干嘛吓到？呃，赵华讲一个小故事哦、喔嗯，请听众忍耐一下。我小时候国小三年级的时候，我的老师叫我去参加演讲比赛、嗯，那第一次就失败，完全没有名次。嗯、四年级，我们三四年级同一个导师，嗯、然后他又再叫我去参加一次演讲比赛啊，这一次我得了第二名。这时候老师才跟我讲，他为什么要叫我去参加演讲比赛？糟糕，我有点想哭哎、欸，
1: 有点有点，对对對對對,對,對,對,對,对对
0: 对，因为我一二年级有严重的大舌头。嗯嗯对，我有一些就不足外、嗯，我在我在可能原生家庭有一些压力、嗯，所以我表达能力非常的其实是不好，然后讲话是含乳蛋，很不清楚。嗯、可是老师不想要伤我的自尊心，嗯、对，而、哎、且我好想有流眼泪，哦，糟糕、嗯、<笑>
1: 啊，是这说话我接受。对对对，
0: 然后所以他才叫我去参加演演讲比赛，训、嗯、练我的发音跟就是口条、嗯，所以我得名了，他才告诉我这个原因
1: 。至少我知道我们有一个共同点，<笑>就是我觉得人要去。诚实的面对自己的弱点，对，甚至缺点是。然后我觉得就是，你越面对它这件事情，你其实得到改进的机会或空间就越大。
0: 对，哎，你没有哽咽啊。你要像我这样真情流露啊！我刚才真的有点想要哭出来，因为我想要老师怎么对我这么好，真的，真的对，所以
1: 我是刻意的
0: 训练<笑>你自己，
1: 对，所以其实当大家在也许电视或广播上看到我、听到我的时候，觉得就习微上嘛，陈伟良就是一个分析师，嗯，不过其实对于从小认识我的一些老同学、老朋友还有我的家人，他们都觉得。我有这一天哈，会在媒体上出现，真是不可思议。<笑>嗯
0: 、我还以为说有一天告白，因为讲得不清楚，女朋友跑了，所以痛定思痛。<笑>怎么没有这种故事？好、哦，那微良，我们很简单的说一下，因为你经历过欧债风暴，你说那个时候你去简报，你觉得叫做黎明前的黑暗。那现在算不算、嗯
1: ？呃，我觉得今年哈，整个台股的行情，我一直用三个字的定调，嗯，就折返跑。
0: 哦，折返跑，折返跑、嗯，我觉得
1: 不用看太好，嗯，但绝对也不用看太坏，嗯。那今年会在各种的利多利空交杂中，那我觉得就是上上下下、嗯，所以其实，呃，我也可以小小跟大家分享一个，嗯，我们怎么去分析或处理专家的资讯，嗯。像呃，今年年初的时候，那我曾经看到有一个财经周刊，对，那他就是调查了国内几十家法人，外加。投资大户，嗯，那对台股的看法，哦、嗯，那我说，假设我们把自己当成一个真的小白，我们什么都不懂，那至少我们就是试着站在法人跟大户的肩膀上来看台股这个世界。好，简单讲，就是当时的共识，就是最多，好调查的比例上，最多的人会认为今年台股的高点是一万九，嗯，低点是一万六，对，好，那我说，你就想哦，那三千点的一个波动，嗯。是不是合理？是不是正常？正常，跟大家其实正常,、啊正常，嗯對，对对。台股现在一万七万八这个点位来说，这种三千点的趴数是非常正常
0: 的。对，就算你现在跌哈，因为今天跌破万七嘛，又到我看到万六，其实你就算接近万五，你都不能说它很异常哦。对、嗯，如果你把美股的跌幅套到台股，我们早就万五了。对，
1: 好。那如果我们把今年的区间范围先界定出来，那我们再取中间，就是一万七千五。当成我们的中心点。嗯，那你想想看哦，如果是一个区间的行情，从一万七千五往上走，超过一万八，甚至一万八千六，更接近一万九的时候，你应该要站在卖方。嗯，可是当下一定是处在一个。市场 呢， 这个很乐
0: 观， 对， 一直创新 高， 利
1: 多冲刺的氛围当 中， 那反而往往人就是在那个时候一不小 心， 就是你的情绪一失 控， 你的资金配置就失控 了， 嗯， 你反而会在高点买进最多的股票。好，
0: 就微良讲的是一个我们股民的常 态， 就是你会 想， 对 啊， 我们不是从这一波好起 来， 是从去年一五一五九哈最低点涨到。一万八千六，怎么会没没赚钱？因为一五一五九，你可能在砍股票，对<笑>对，然后一直哎、嗯欸，到了一万七千五了，一万八了，我再不买，我好像笨了，我才进去买到满仓，结果就反转了對。对，这个就是大家一个节奏上面会抓错，所以导致你会觉得一万八就算回档个五六盘，都重伤的原因。没错
1: ，那反过来讲，如果掉到一万七千五以下，甚至破一万七，慢慢往我们讲的这个一万六的下缘走的时候，嗯，其实你的持股比例应该是要。慢慢渐进式的拉高增加，嗯，可是反过来说，这个时候人性一定就是怕，嗯，那尤其每天就是一直被各种的利空炸弹炸来炸去的，所以这个时候往往就是会选择可能逃避，嗯，然后到最后如果发现呢，逃避过后股价还是不止血，往往就在那个最后一个关键时时间点就会一口。就把股票全部砍在阿呆股、哦，所谓
0: 讲的砍在阿呆股。嗯、可是，呃，这段期间因为这个消息面影响台股真的很大了。那今天刚好又跌到一万六千九百多吧？对。还不是一个，就赵华觉得还不是一个值得大家很大幅建立部位的时候。没错，因为这两次的下跌哈、嗯，都从上礼拜四乌尔和谈第三次，嗯、结果谈一谈很快就破局了，因为一个就是要你投降，一个就是我不投降就破局了。那昨天晚上第四次和谈也暂时终止，等于这两次的和谈都没有好结果，一没有好结果，整个股市的状况就变得非常不好。然后刚刚也特别提到，整个新兴市场的基金的赎回潮非常凶猛。那新兴市场包括什么呢？像包括金砖四国。然后包括像台湾也在里面，好，这个就算是个什么印度、印尼啊、巴西啊，对不对？中国、俄罗斯，然后台湾也在里面。那请问现在如果赎回的话，赎不了俄罗斯嘛？所以就来赎台湾嘛？嗯、<笑>就是基金经理人也只好把台湾好的价值股票也是陆续的砍出。呃，这个恐慌看起来还没有结束，是对。然后加上后天我们又要面临到联准会要公布升息，那很多人都会以为说，呃，很多利空听久了麻痹了。公布了就没事了，可是从这次的战争可以看得出来，并不是开打就没事了、嗯。开打后，现在全世界的手法跟可能五年前、十年前又很不一样。现在非常喜欢给你经济制裁，所以一制裁下去，对整个股市的冲击又比过往单纯战争或者单纯升息可能又来得大，所以还是要小心。对对，好，<笑><笑>被我讲完了。好，没关系。我们今天呢，就从一个。听众的留言先来开始好不好,好？因为这个留言问的，我觉得也非常切合现在的状态哦。我们就跟微凉一起来回答。哎、欸，这位是说你叫 HUMAN 哦，怎么我的五星留言都不会出现或消失？呃，要跟大家讲一下 p a r k a s t 的留言有一点点的递延性，真的很不好意思。有时候我看到大概都是两天前它才会出现，所以我有请同仁有测试过，果然就是一留言下去，你会没有看到。好，大概要两天后，这个留言才会跑出来，所以就很不好意思。有时候你可能会以为你的留言没有成功，或是以为我都没有看到，其实不是，是有一个递延的效果。请大家不要灰心，因为之前好像有一个就特别因此留了很愤怒，留一颗心说我的留言不见了，其实没有，你跑出来了，被我看见了。好，那这一则他问的是：从今天开始，不知不觉睡前看理财达人秀、上班听古惑仔已经成为日常，有趣又充满内容。感谢赵华还有达人们。想请问，他其实有一个括号，赵华叫做有趣有内容，达人们是有内容，达人们不有趣吗<笑>？我忍不住回头念一下哦。他说想请问，常在节目中听到将手上的持股降至哦三到五成，这部分是指短线波段的部分吗？长线存股的部分是不是不在此线？」那可不可以请赵华跟达人们分享一下长短线持股的分配各占总？资产的比例，和像遇到疫情、乌二等问题时，怎么样调节持股或是减平宜呢？谢谢大家我。我我先简短的讲一下，我相信大家长短线持股和总资产的比例，它会随着你进入股市的时间和你累积资产的状况会有很大的不同。所以，因为我不晓得你的情形，假设我今天只是一个刚入股市的人，也许我还没有办法真正的做到存很大量部位的股票，我可能一个月月薪三四万块钱，也许我就。先试试看做破断，那破断就占了我绝大多数，这是很有可能。所以我不太清楚你的资产的状况。那像赵华现在已经有一定的成熟嘛，就是进入股市的时间不能讲几年，<笑>就是说二十八岁进来二十八年啊，没有了，没有那么久。好，但是我自己存股的比例大概占我总资产的三分之一，因为我不是一个高度呃，怎么讲，我是一个有点算是风险追求者，对我，所以我存股大概顶多顶多。占我总资产的三分之一，嗯、那这一块我确实不会因为现在沃尔的大波动，我就把它大幅的砍掉，不会，因为那些都存很久了，存好几年了，它成本经过配股配息都已经比较低了，实在是没有必要因为现在的风险而而砍，反而是现在如果它回到一个一两年前的价位，我反而觉得哦，我中午又可以。就再存它了是，是、欸，比较有这样的感觉。好，那波段的部分呢，其实占我总资产部位大概有七成，可是现在已经砍到非常非常少，因为最近我是很身体力行，我跟大家讲，我保守，我跟大家讲说，最近你就是慢投资，你的节奏越慢越好，像张华说说第五次了吧。就是我会把资金，例如说，我想要买费城半导体的指数跟纳斯达克的指数，因为我认为在这些利空过去之后，美国的科技股它还是我一个非常喜欢的投资的方向。那我会分十等份，用一整年的时间遇到一个比较明显的急杀，但是我不能说这个急杀就是规定五趴或十趴，我不会去硬性规定。嗯，对，然后我就会加一笔，加一笔，加到年底，好、哦，就是希望它能形成一个所谓的微笑曲线。对，这是我目前的做法
1: 。那我不晓
0: 得微凉的做法大概是什么。
1: 呃，几年前呢，写过一本书。哎呦<笑>，在书里面呢，<笑>有介绍这个部分，还买
0: 得到吗？<笑>没有了，也不是
1: 打书，因为已经绝版了
0: 。<笑>好，绝版了，买不到了，<笑>增值了
1: 。<笑>其实呃，我们讲就是在进出上面，因为希望有些依据能够让自己有时候就是拉回理性嘛。嗯，对，所以我会建议，哎、呃，也许你可以参考，就是用。短、中、长期的移动平均线当做你进出的标准，嗯、那怎么用？哈，比方说呢，如果我们设定从呃十日线对到月线，嗯、然后季线、半年线、年线这样子，总共五条均线，嗯，那假设大盘哦每跌破一条，你就减码两成。
0: 哦，这样就是一个比较依据的做法，因为像你刚刚我赵华的加码策略，我可能就没有办法讲那么明确。对，呃
1: 、对，然有依据的时候，当然有好有坏啦、嗯。就是它会让你能够比较严格守住纪律，嗯，可是当然它少了一些弹性，对、嗯，哦，就不定是一个不一定是一个非常聪明的做法，嗯，但是比如说呃，当大盘哦，我们想象一下，像现在是跌破所有均线，对，所以按理来说，在前面你已经开始在。跌破时线或跌破月线、跌破季线的时候，都有去做减码了、嗯。那至少受伤就会降低一些、嗯。那最后跌破年线的时候，因为这个时候应该理论上应该是接近，就是保持空手状态。是，所以因为其实所有军线都跌破的时候，就技术面来看，哦，纯粹技术派啦，会觉得。这个是一个长 空， 嗯， 哦， 所以这个就是尊重一下技术面的趋势。那反 之， 将来如果 说， 哎， 其实没有那么坏 啊， 慢慢的均线又走平 了， 然后开 始， 也许是先站上年 线， 也许接着又收复了季线等 等， 那你就是两层、四层、六 层， 慢慢把它加回
0: 来。嗯， 好， 那因为我们都会有收 入， 嗯， 对， 就是我还是会有上班 嘛， 我会有薪 水， 所以像我并不是说你手上就是永远那么一笔钱。对，像我如果说我有在不定期、不定额的买基金，我之前有跟大家分享，我有买一档，我不晓得有没有告诉大家，就是是美国科技基金，但是哪一家摩根的啦，摩根美国科技基金。我那时候美股开始第一波大跌的时候，它的净值在八十一块的时候，我有扣第一笔。但是我讲、哦、这都要长期，我不说我扣完这一笔就哦，我说话要等你反弹没有？那后不久它变成净值七十八到七十五的时候，我有扣第二笔。那我今天去看，它又跌了哈、哦，不好意思，嗯、它现在净。值变成七十一到七十二左右，嗯，那我有考虑再买第三笔，但是我的节奏在就是一个月买一笔，对我没有说哦，呃，可能短短呃几天他就杀下来，我就几天把他买满，很因为很多的听众朋友会留言说他已经买满了，可是哎，乌、欸、俄战争以来他已经买到没信心了。可是，卧战争以来，其实真正大波动就这两个月。你怎么会已经买满了？这个节奏可能就太快了
1: 。没错，非常重要。嗯
0: ，好，现在就是一个慢节奏哦，因为我们可能要长期抗战。然后再加上礼拜四不是有升息吗？其实根据历史经验，升息完还会有可能补跌一段哦，还有可能补跌一段、嗯。那很多人都说没有错啊，以前都说升息完就算跌下来之后呢，还是会恢复到多头的轨道。可是这半年就够你熬的了，对不对？第一季战争。第二季升息的影响，光是这个上半年来来回回折返跑，其实很多人信心就已经没了，甚至资产就已经没了
1: 。对，那對我觉得最怕的真的是把信心提早消磨殆尽。
0: 嗯，真的有子弹的时候，你就有信心哦。好，接下来的话，我们来回答一些关于个股的疑问哦。好。<咳>好，这个叫做昵称叫我知道你还有钱。我开始在很多地方看到这句话，后来我还知道听说是一个投顾老师的名言，叫做我知道你还有钱。对不起，因为我只有看微凉哦，所以我不知道有谁哪一个投顾这样喊。谁
1: 啊？我也不知道。<笑>
0: 对，好，优质节目五星好评。赵华宇个人，各位达人们好，优质节目五星好评奉上。请问赵华宇达人们，关于上银2049本人目前是没有买进的。<笑>虽然我知道这个老板很会说大话<笑>，<笑>你说的哦。可是如果连你都知道的话。是不是代表其实这个消息也不是什么秘密啦？哦、oh, 嗯，好，但因为看好自动化是未来趋势，注意到这档考虑买进。股价最近跌了不少，当然因为工具机去年不管是业绩或是因为汇损都跌非常多。好，上银的主要营收是靠滚珠螺杆，我看原料一直上涨，会否影响多多少少啦？原料上涨一定对他们多多少少。但是我也可以跟大家讲，其实大部分的产品它能不能转价，大部分产品在原料端是有机会涨价的，会影响到的是它的加工费。就比如说，你帮客户做一个产品，然后你要卖给他，客户会对原料的上涨买单，可是附加的费用可能会帮你打折，尤其是需求没那么强、嗯。那当然，如果需求很强，你原料涨，我都买单；附加费高一点，我我也买单，全部都买单。那当然，你的产品的毛利就会往上跑。好，那所以你现在要看的是，到底这个滚珠螺杆有没有强到客户愿意付，就是非常高额的，那个算是你的代工费这样子。好，请问有哪些原物料价格或指标能够当做判断的考量点呢？我觉得上影可能不是看原物料的指标、欸，哎，所以大概不会从这个角度回答你。对，阿威良怎么看上影呢
1: ？呃，通常啊，这个自动化这个族群我会一起看，嗯，嗯就是包含。1五9 0雅德克对一9九七值得2 0四9上盈、嗯嗯，至少这几家算龙头指标型公司会一起看，对，那甚至日本的这个 FANIC 也会一起看，嗯、哦，那我觉得呃，其实上盈的成本转嫁能力不错，因为我特别去看了一下它去年的毛利率，对。也是逐级往上那，所以算不算不简单、嗯？对，那只是说目前相关公司的股价我们看到就是还没有很明确的，就是打底要转强的迹象、嗯。所以我觉得现在呢，应该就是还是在观察阶段。虽然说自动化是一个长期趋势，可是趋势不一定马上它能够折现在股价上所以我觉得这一点要留意。那至于说问到。未来要观察它有没有什么指标，哦。当然，我们看任何一个公司，你要真正所谓的业绩好转，一定是先从营收的动能开始。嗯，那所以要呃，我觉得至少看到它，也许呃。连续三个月的营收年增率都是够强，二位数以上、嗯啊。或者说再来就是观察一下中国的 P M I 制造业指数、嗯、因为过往其实，在亚德克跟上银的股价、啊、其实有去做过统计，长期他们的股价的方向走势会跟中国的制造业 P M I 指数有蛮高的联动
0: 性，好，所以上银当然，它二月营收看起来也不差了哈，它有月增年增，嗯,嗯,嗯但是就像你讲的，可能要注意，我常会得罪人呢。像之前有人问我富彩，我就比较不喜欢那家公司过去呈现的讲到跟做到的状况。那我觉得上银你也可以去观察它讲到跟做到的状况，因为当我心中知道过去有这种可能讲的都很好。但事后检验没有那么理想的情况的时候，我基本上不太会碰。因为我不知道哪一次你会讲到做到，我何苦呢？有那么多讲到做到的公司呀，哈、嗯哦！所以你自己也知道有一些风评的话，你就自己考量。就像有一次人家在讲记忆体，哎呀，我又再扯到别的股票了。<笑>就是有一次讲到微刚为什么法人通常会稍微比较不买？当然这一波记忆体上来，法人还是有琢磨到微刚。那因为微刚的老板陈老板他也是一个比较活跃的老板，嗯，对，活跃的老板。那我就。会比较谨慎保守啦，因为我不太确定，例如说他可能会有业外啊。呃，或者是对
1: 库存的调整<笑>，
0: 对库存调节的高手。可是像这种高手有好有坏，调节的好，获利大爆发；调节不好，那可能就会有影响。所以我对于这种我自己觉得掌握度真的没那么高的，我会自己避开，免得你呃，就像之前有同学啊，一直叫我买一档，我真的很不喜欢的股票，他还跟我说，我拜托你,你就生平买一张就好。后来买一张，只要他让我有一点点亏损，我就会心里想 ，Why？ 我就是已经觉得这一家点点点了，我为什么还要买
1: ？呃，对，對我觉得兆华这一点反而非常值得我们一起学习啦。嗯、就我觉得，就是说，因为现在能够选的标的这么多，一千七百多档哦，所以其实，呃，我觉得要有很明确，就是可以跟不可以的原则是什么，把它界分清楚。嗯
0: 、好，并不是只是情绪哦，只是因为它曾经有一些记录会让你比较怕，然后你觉得你无法掌握，嗯、对，所以我会自动避开这样子。好，这个频道好可怕哦、嗯！<笑>我
1: 补充一句啊，就我们投资一个自己觉得有把握的公司，都不一定赚钱的。对，那又何必去碰一个觉得自己没有把握的
0: ？对，就是以前他可能讲的话，你信过，信过之后的感觉没有很好，那何必呢？对不对？好對好，然后这边这个叫做“好久好久”的故事，韭菜的“酒。昵称叫“请不要打手”，那打哪里啦<笑>？好，最美丽的赵华跟最帅的老师们好，感谢你们在 p a c k e t Town 呃无私的分享，让股市小白有了方向。想请问电动车个股的问题。好，我这边就因为留言比较长哈，我就直接进入到重点了。比较少听到车用 PCB 的讨论，因为电子元件多嘛，所以那 PCB 的需求也应该比传统的车多咯。所以他挑了是6251的电影，成本大概在 22.37。好啊，之前最高涨到 26， 然后就向下了。明明都有年增，为什么不被市场看好呢？偶尔节目上有提到，好像也是轻轻带过。难道这家公司背后有什么猫腻吗？要不要把电影卖掉買，买占比更高的镜鹏？这个你就要告诉我原因啊，对不对？就是我们有讲，你为什么要换电影换镜鹏的原因是什么？感谢达人的解答，愿世界和平，台股冲两万，达人跟赵华永远健康。我在想，他可能就是找不到什么电影的资料，是，然后就觉得劲鹏资料也比较多，也许是这样。可是产品线也没有很一样。好，然后再来就是我自己个人知道，是这家公司毕竟是上贵股票嘛。嗯然后筹码也不多，嗯，所以我觉得一般人不太会去讨论它。它的获利去年赚一块多，本一笔是不高，现在股价大概二十一块多，这种股票法人也不太可能买多，嗯，对，因为股本也不大，对，好，所以就是难怪你会觉得它新闻不多，因为它的确实它可能对外沟通的管道就没有那么理想。那你要收集它的报告什么，只能等它法说会后，投信可能会出，就是券商可能会出，对，好，所以你怎么看电影？
1: 呃，讲到投信嘛，因为其实投信的确在年初有买过电影，哦、嗯，只是说并没有连续性的买盘、嗯，大概买了几天之后就中断了。嗯，那当时的那一波的一个买进，最主要就是因为公司很难得的开了法说会，
0: 对，开法说了，对，所
1: 以终于有引起一些法人的关注啦。嗯、那后来我觉得，当然一方面整个车用市场最近看起来也比较沉寂，然后盘势又不稳、嗯，那最主要还是在于，其实呃，因为刚刚赵华讲到。电影的股本也好，市值也好不够大，所以对于任何一个法人来说，即便看好他的成长潜力，他也不太可能是砸大资金下去买。嗯、所以这边来看少了一些关注度，它股价慢慢就会降温。嗯、那我觉得如果看好电动车，当然呃 PCB 这个方向来讲的话，电影或镜鹏都是不错的选择。嗯，哦，只是在于整个电动车产业啊，我觉得。应该有还有更多会让法人更心动的标的，哦、嗯，因为法人要看第一个市值要够大，那个未量未大量才足够。那第二还是要在成长性的部分哦、嗯。那电影这几年是慢慢转型啦，就是因为它也算是。切入到车用一个新的蓝海市场，再加上就是过往它亏损的厂房已经关掉了、收掉了，那慢慢慢就集中在比较呃中高毛利的产品。那我觉得这个效应应该是有机会发酵哈，只是在于一档股票还是需要就是造势者。嗯、哦，那所以我觉得法人的买盘看后续会不会能够再来一波，哦、那会对股价才有比较正向的贡献。嗯
0: ，然后当然最近电子股的卖压都比较沉重啦、嗯，所以如果要买股票的话，可能长期的。就是持有的打算要有，嗯，然后分批进场的打算要有，因为这不是现在要不要换金鹏的问题。嗯、当然，你要换金鹏，我觉得有一个好处，因为金鹏毕竟是老厂，挂牌时间也久、嗯，相关的研究的资料、新闻也多，你可能比较容易拿得到他的资料，也不用那么担心说，好像他今天为什么跌涨，我都找不到一个原因。嗯，好，这可能是我觉得是一个优点。可是不管金鹏跟电影，他不会因为他叫金鹏或电影这一波，他就会特别强，对，因为这一波的电子的压力还是比较大一点。好，那我们再来念一位哈，这一位呢，他说。潜水很久的忠实小粉丝，姓叶哦。然后从二零二零年开始接触理财达人秀，也是荣耀班会员啊！谢谢你啊，就是一个抖内我们做一些比较进阶内容的荣耀班。<笑>从标股在线等开始学习现行跟心态，到现在每集必听必看，感谢服务新女神赵华和每个达人的专业分享。这是如果有一百颗星也会给到满的节目。<笑>想请问封测中的奇邦，曾经在六七点九时买入，后来七一左右卖出，持续观察它一直在六八到七二左右不上不下，但是头信也一路买，对啊，头信对它就一路小买小买小买，没有什么停，基本面也不错，殖利率也有六到七趴，请问如何看待它？如果你问我，奇邦也是我算是小存股的标的，<笑>你猜到了哦。但是我没有买很多，对，然后他之前有一个新闻嘛，就去年的时候有跟联电做换股，那一天有大涨，然后大涨之后就跌下来了。那之后确实大概在七十块附近就一直是一个他的一个就六六到七十在这边混涨。但如果这一波你报奇帮的话，我相信啊，当然现在没有了。如果这一波有奇帮的人，蛮稳定的，哎、欸，没有什么受到这个乌厄战士很大的影响，因为他已经先跌完了，就是莫名其妙换股比例定了之后就一路跌。好，最近就是在在七十块附近，嗯
1: ，所以其实我觉得这两个股应该是说不用操心了。如果是着眼在中长期、嗯，不用操心。对，基本上旗邦该有的优势或优点，刚刚的留言都提到了，嗯，殖率也蛮稳的，本一比也不高，嗯
0: 。好，<笑><笑>你自己帮自己回答完了。可是如果你是要转波段的话，可能还是得看一下，因为它的股性呃比较牛，然后它。就是只有跟联电换股那一次有一个大的破洞之后它，它我觉得它其实是一个适合存股的标的，它就稳稳的。那如果说它以以它目前你是用技术线型进场的话，当然今天大盘就是大跌之下，就大家都体无完肤啦。它今天也算有小跌，所以今天有稍微破了月线。所以，如果以技术现型来看，可能不是你好的进场点，要等它站回月线，也许是一个比较好的进场点。那因为你有研究朱老师的呃投资方法，所以我相信你一定知道。那可是，我觉得你不用期待旗邦会喷到天上去，因为它是一个获利稳定的公司，不会让你担心。好，最后一个问题喽，哈，叫做不是韭菜不收割。本频道充满浓浓的酒味、欸，不是喝酒的酒，都是来留言说他是韭菜。好，你叫了 Larry。感谢，因为有这一个优质节目，让我从凭感觉买卖股票，好到现在有掌握到一点节奏感。以前依据就是认为我它会涨，所以就买它，也很好。如果你的直觉真的那么强，你看印度神童，印度神童说明天是穷人的暴富日哦，富是富有的富哦，所以如果你是穷人的话，明天期待啦。好。听了赵华的节目后，会从基本面、技术面、筹码面多项评估决策。感谢优质节目陪我们成长。想请教的是台达电，去年有缺料问题，毛利率不如预期。那个人觉得今年缺料的问题会改善，到时候毛利会上来，年初的时候去追买套在二九六，是否能针对这档股票给一些建议呢？我觉得它是好公司，未来电动车的多头来临，它不会缺席。是否是逢低加码的好时候呢？现在是不是好时候不知道，好公司绝对没问题，电动车跟绿能绝对不缺席，这也都没有问题、嗯。对,對，那今年缺料会不会改善？其实我觉得会。那缺料改善有好有坏，因为改善就代表没那么紧了。那上游供应料的部分的公司，也许今年的业绩就没有那么强劲了、嗯。可是确实对这些过去缺料所苦的中下游来说是好事啦。是对
1: 。那我觉得如果想要买台达电哦，最好就是单笔搭配定期定额。
0: 哦，单笔搭配定期定額那其
1: 实现在有很多券商也都有开办定期定额业务哦，你可以直接用零股，然后用定期定额的方式切入。嗯，那其实台达电慢慢来看的话，我觉得它长远的爆发力应该是非常值得期待。嗯
0: ，长远的爆发力值得期待。好，王微良讲的很简短，因为他觉得就是好公司啦。也不用跟你说他有什么长篇大论的。其实刚
1: 刚私下还跟赵华聊到、嗯，我觉得定期定额来存现在的台达店，嗯，也许还比台积电理想
0: 。哎、嗯<笑>欸，你看这个人、欸，你看这个人是不是要 push 他？欸、他明明就讲了一些辛辣的话，<笑>他又不敢不好好讲，<笑>对啊。好，所以的话，呃，以微量的立场，因为我们之前常常讲说台积电六百以下，当然今天我又看到五百五十几，我相信很多人会觉得有点怕啦。可是。我还是要讲，不是叫大家六百以下你就梭哈哦，领股慢慢减没问题。嗯、但微朗今天看到有人问台达电，他会觉得领股慢慢减台达电，可能长线上你会比减台积电 maybe 因为更更适合。对对，海达电也已
1: 经先修正回档过，也经过了利空的洗礼了。嗯，那我觉得在绿年上面，的确它算是国内布局又早又完整又领先的一家好公司，是，而且也非常诚信。对对，所以也难怪之前其实也也曾经一度呃，各家外资也都在上修目标价啦。不过这个当然是不是要去鼓吹那些目标价，那个都仅供参考，而是在于说、嗯、这家公司也的确在很多法人心目中是给他大力安赞的。嗯，对，表示它的业绩的能见度。是看得到的
0: 。好，呃，我觉得在慢投资的前提下，其实很多好公司跌了一大段，嗯，我会心动，嗯，我会心动。达电我看很久了，我从大概一百九十几，有人跟我说达电棒棒嘛，然后没买，快到三百，人性就这样，快到三百的时候你会想追，所以我可以理解为什么你会套在二二九六，你会觉得那这个达电看起来要一飞冲天了，可这时候就是被套的开始。现在回到两百五，哎。跟当初同学跟我说一百九很好的时间点已经接近 了， 这时候如果我小笔买的 话， 我就可以拥有一家我过去觉得我买不起、追不上的好公 司， 然后我的心情也是安定 的， 因为它真的就是一家好公司。好，最后的话有一个单纯给我们鼓励的短短留言哦，忠实听众每次听都满满的收获，请的来宾都非常专业而且不藏私，赵华也会偶尔穿插他个人的投资心得，非常谢谢赵华录制这么优质的节目，谢谢你哦，这个是 D I M P L Y 0525， 谢谢你的鼓励。那我们今天的赵华与古惑仔就到这边了，其他还有满满的问题就留给明天的达人喽。那跟微良跟大家一起说拜拜喽，拜拜拜拜。